0: 大家好，我是云中，今天来聊几部欧洲电影节上的爆款电影，但是在这边来看，就是普通观众来说可能是相对小众的电影。呃，其中第一部是比较火的一个爱情片，叫《Past Lives》，呃，翻译成《过往人生》，虽然这个译名看完电影的人都知道不是很准确，应该叫前世啊、姻缘这些比较好一些。那么这部电影是一个美国片子，但是韩裔导演，所以里面有。他主角是两个韩国人，然后这个片子，呃，很明显不是韩国电影，就是拍出来的那个质感啊，包括它制作啊，呃，整体来说给我印象最深刻的就是摄影还有音乐。摄影它是用三十五毫米的胶片拍的，所以整个拍纽约和有拍这个韩国的质感，都跟一般的数码相机的那种色彩啊质感的不太一样，尤其是拍纽约。呃，大家都知道，纽约有很多电影人都拍过了，伍迪·艾伦呢，马丁·斯科塞斯，呃，这位女导演叫席琳·宋。那么她拍的纽约呢，我觉得更倾向于一个外地人眼中的纽约。当然，这个片子里面的呃情节也是讲到一个外地的这个韩国男人去找她呃失散已久的这个韩国初恋情人。所以它里边的呃涉及到这个韩国男人到了纽约之后，在纽约参观自由女神像啊，呃、在河边走啊，这些都是比较景点式的。让我印象比较深刻的就是他这个片子的摄影，呃，有一个场景是拍那个大桥，然后桥非常大，人非常小，然后慢慢的摇过来。那么这样的镜头确实跟伍迪·艾伦那个《曼哈顿》啊，呃，《安妮霍尔》啊。呃，就是更在地的、更本地人拍出来的这个纽约的视角是不太一样的。呃，就是这位韩国女导演拍出来的视角是相对游客式的，我觉得就是她纽约会更漂亮、更精致，呃，像糖水一样包着一个糖衣的一个比较甜品的感觉。所以这部电影给我看完的感觉是一个糖水，就是还挺好喝的，很容易喝下去。因为它的视觉还有它的音乐都是比较小清新的，但整个看完之后没有什么特别大的冲击和情感的这种波动，呃，也可能是因为它里面讲的这个所谓的前世姻缘对我来说好像显得比较浅，就是没有打中我这个深度的东西，呃，一切都是比较轻描淡写的这个方式来去拍摄的。当然这一点也有一个好处，就是它避免了一些狗血和煽情的东西。但是有点太浅了，所以就像喝完糖水之后，口感很好，但是留不下什么东西。好，下面来说另外一部电影，就是也是柏林电影节的，也是很红的，还获了奖的，叫《红色天空》。嗯、那么《红色天空》这个导演就相对，我觉得比刚才的这个韩裔女导演要呃思考的东西多一些啊。他最近也是很有名的一位德国导演，叫克里斯蒂安、呃、佩措尔德。大家如果看过他的电影，呃，之前的作品的话，可能会呃对这个导演有一些印象。那么其实他之前的作品，呃，比如说那个呃温温蒂尼啊，比如说过境这几部都是比较红的一个他的一些代表作。但是我个人就是没有特别多的一个印象，看完之后我也记不得什么，因为他把一些超现实的东西融入到他的一个现实的这种叙述里面，是他的一个特色。但我不觉得这个特色有。呃，让我有特别惊讶的地方或惊艳的地方。那么这部《红色天空》，它也是维系了这样的特色，只不过没有前两部玩的那么夸张了。这一部它只是用一个山林大火来逼近四位年轻男女啊，在一个呃郊外的一个度假小房间里面的故事。然后这个山林大火就是它所谓的一个超现实的一个隐喻了，隐喻这个世间的这种种种的外界因素。外部环境对人心的这样的一个影响，那么本质上还是讲这个三男一女的故事，其中还包括一对同性恋的人，呃，两个男人同性恋人。呃，整体来说，我觉得这部电影它开始让人感觉有点像是侯麦式的一种乡村生活的一个表述，到后来慢慢的加入到这个男主角的自我投射，作为一个作家的这个痛苦和挣扎，然后加上那个外部的。这个山林大火，然后越来越多隐喻的镜头，包括森林中被烧死的动物啊，包括他个人那个坐在这个发光的海面啊等等，就是这个导演，我觉得还是一个影展非常喜欢的那种导演，就是因为我也经常给这些电影节选片了、啊，其实也知道这个世界级的这种艺术电影类影展，他们会喜欢一些。套路适应的东西，这个套路包括呃议题了，就是影片选择的，比如说移民的议题，比如说身份性别这样的议题，这样是比较容易进入这个欧洲影展的。另外一个就是需要你有比较强烈的形式感，呃，然后还有一个就是你需要有一些明星。就是无论是在再,再大的电影节，他还是对明星，无论是啊好莱坞的明星也好，欧洲本地的明星也好，甚至是亚洲的一些首脸明星也好，他们对这些东西还是非常在乎的。所以，如果你一部电影要投欧洲电影节，那起码你要在这几方面要占一个方面，也就是或者是议题了，或者是有特别强烈的一种形式感，或者是有明星。基本上，呃，有这三方面加持的电影，再加上有一个好的发行公司来去给你推广，那么进入这个欧洲电影节或者三大也不是你的梦，就是它是有一些规律和规则的，但同时也会产生一些按规律和规则来去拍摄的电影，我觉得是非常无聊的。所谓的欧洲三大影展的一些嫡系也好，一些模式化的电影也好。那么，我觉得《红色天空》这部电影其实也是一种，呃，相对模式化的电影节电影。只不过它，呃，里边佩索尔德比前两部就是降低了更多的这种所谓的议题和隐喻性。这一部基本上还是以渲染这个年轻作家的个人内心，以及他跟这个神秘的女性之间的各种各样的纠缠也好、纠结也好。呃，互相的成长也好，就是他在这方面，在人的情感关系上，呃，做的功夫比之前的几部要强，所以我觉得《红色天空》在他来说应该是，呃，比较成功的一部作品啊。就他这个一个创作生涯，虽然我觉得还不是特别的满意。那么说到这个电影节的议题电影，我想起另外一个导演，他是，呃，电影节非常喜欢的那种导演，就是匈牙利的导演叫凯内尔·穆德鲁佐。那么可能普通的国内观众对这个名字有点生疏啊，但是国外的我相信，欧洲影展的那些观众一听到穆德鲁佐就应该会去，呃呃，又会说出一句啊、呃，又是他。那么他是专门拍我觉得就是形式感非常强烈的议题电影，这就是完全打中了欧洲影展的这些基点。包括我说一下他电影名字啊，《木星之位》就是。2017年我在戛纳电影节看的那一部片子，就是有一个非常长的这种长镜头啊，开场，然后非常震撼的一些长镜头镇住你，然后里面有一些呃追车长镜头、旋转长镜头、室内长镜头，就各种各样的炫技式的长镜头，在形式上先把你给吓一跳，然后它的议题就是一个难民的议题，而且难民还是一个超级英雄这样的东西，非常贴合那当年这个欧洲影展喜欢的口味。但是他的问题就是他的一集设置，包括他的电影，显得有点太直白了。因为我觉得这个导演本身是没什么太多的思想深度的，他就是技术玩得特别好，电影语言玩得特别好，但是思想上面他就是把一集贴上去，这种感觉会特别强烈。所以说总感觉他的电影有点，甚至不武也好呢，还是有点。呃，故意去迎合这个影展的口味也好，总觉得是不到喉的啊，这样的片子的表达，包括他在二零二零年的一部《女人的碎片》，就是去竞逐金狮奖的去威尼斯了。这部片子也是长镜头拍什么？长镜头拍女人的生产的镜头，就是生孩子的镜头，一听上去都特别的有噱头啊。这个影展一听，我操，长镜头拍生孩子整个过程。听上去就是一个特别帅气的，呃，对女性议题的，以及包括它的形式的包装特别到位的一个打中这个影展基点的这样的一个电影，所以说他这个人这个导演的风格就是这样，包括他最近我要看过的这一部。呃，叫做未来，呃，叫过去将来时吧。过去将来时也是他新的一部，呃，叫、e《Evolution》，是二零二一年的。他当时去了戛纳电影节，呃，这部电影其实就一共就三个长镜头，你可想而知，它有三个故事，然后每个故事大概半个小时，然后就是每个故事是一个长镜头完成。那么从这个导演的设计上来讲，他就已经是非常的讨巧。非常的知道啊，我的故事或者我的形式要卖给谁，就卖给戛纳电影节或者是三大电影节这样的一个。当然，如果你只有长镜头这一个招数，那其实进电影节是远远不够的。大家都知道，这些年长镜头电影是越来越多，因为在技术上的突破之后，无论是虚拟长镜头还是实拍长镜头，加上绿幕等等。呃，拍摄的技术之后做一个长镜头电影，并不是那么的困难，在艺术上也没有那么的创新，所以一定要加上这个议题这个东西。那么过去将来时这个片子呢，那个穆德鲁佐就加上了这个二战所谓的屠油啊、呃、大屠杀这样的一个议题，这个议题是永远可以说是呃欧洲影展永远的基点吧。这么多年了，只要你提到这个议题，都会有不同的一个很大的一个反响。比如说，所谓的屠油电影，它经过了几代形式的一个发展。呃，那么上一部会让大家印象比较深刻的叫索尔之子《索尔之子》，《索尔之子》也是用长镜头，但它是用跟拍的形式，啊、呃，用一个背面展现的形式，用一个主观视角的形式来展现这个屠油的这种恐怖性和它的现场性。那么这部过去将来是它第一部分。也是一个非常有意思的就是三个清洁工人打扫一个所谓的毒气室这样的一个场景，然后来用一个长镜头来反现反映出，呃，当时这个大屠杀现场的恐怖和记忆对我们现代人产生的这种影响，其中用了很多特别我觉得是精心设计的这个音响和声音效果。总体来说，他这三个故事其实都是围绕着大屠杀阴影的。那么，第一个是回到历史，第二个是从现代的一个呃母女之间的关系，第三代第三个故事也讲了下一代的关系，等于是他从历史讲到现在，讲到未来，所以他的片名叫《过去将来时》。那么，这整个概念啊，整个电影的概念，包括他的艺术手法的展现，都彰显出了这个导演穆德鲁佐非常的。能够适应欧洲电影节的这一套打法，所以他的影片也会频频的出入三大电影节。但是他的影片的艺术质量，就像我刚才说的，这一部也是你一看就知道他在玩什么，以及呃他想要玩什么。就是你看一段时间你就知道，哦、呃，又是这种形式感加议题的这样的。我觉得艺术电影如果陷入了套路，陷入了窠臼，陷入了为电影节而拍的话，它是。失去他的生命力的，所以这部《过去将来时》虽然从电影语言的角度，从一个导演的角度看他的镜头运用，看他的场面调度还是很过瘾，但整部影片看完之后，我是没有什么感觉的。那么再说一下我比较有感觉的这个欧洲影展的电影了、啊，有一部叫做《晨光正好》。呃，这部电影是一位法国女导演叫米娅·汉森·洛夫，她之前拍过一部叫《呃将来的事》吧。我觉得拍得挺好的，伊利亚演的，整个演的或者是拍摄的风格就是那种波澜不惊，生活像流水一样涌动这种感觉。那么他的新片叫《晨光正好》，也是去年的片子了，呃，不算特别新，也是去戛纳电影节的。但是我觉得这个片子还是保留了他这种非常生活化的、非常细致的流水式的一种叙述，尤其是他的剪辑，我觉得。呃，就是起伏如水啊，不像侯麦，反而有这个法国版这个《城外四喜男》的感觉。呃，虽然结尾稍微的有点正能量，但中间的那些剪辑的节奏，包括叙述的节奏，我就是非常喜欢。呃，因为我觉得它就是有点，基本上除了有一些明星之外吧，呃，没有太多电影节的套路，它就是一个生活的记录，包括女人的成长、女人的细腻的情感的一些记录。呃，我觉得这部呃。晨光正好，这个女导演的作品是非常值得看的啊。然后它有很多很细腻的地方，一般的男导演可能拍不出来。呃，这也是属于女性导演的一个女性题材的电影，我觉得非常难得。大家有机会可以找来看一看。那么这就是我对这几部所谓影展比较受欢迎的电影的一些看法。当然，这看法不一定非常准确，因为每。随着时间的过去，再从事再重新审视这边电影，呃，又会有一些不同的想法。但目前为止，我还是觉得米亚·汉森·洛夫的电影是比较精看、比较耐看的。可能跟我个人比较喜欢陈濑、呃，就是日本的陈赖四喜男导演这样的风格比较相关啊。我觉得他是我最喜欢的导演之一。好，今天先聊到这里。大家有空可以看看，找一找这四部欧洲影展的小众电影来看，肯定比你看国内的这些院线片会有更大的一些帮助和收获。呃，当然，国内马上就要上映这个《奥本海默》了，到时候我们再来聊一聊这部电影。